0: Selamlar, hoş geldiniz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembe akşamı da gerekçelendirilmiş İnanç Instagram hesabından yeni bir konu ve yeni bir konukla sizinle beraberiz. Bugünkü konuğumuz Okan Gücün. konumuz Konu başlığımızda Allah'a yükselen yollar. İnananlar olarak, daha yakın olmak isteyen, onun has kulları arasında yer almak isteyenler olarak bunu nasıl başarabiliriz? Bunun üzerine bir sohbetimiz olacak Okan abiyle. Kendisi geldiğinde yayına dahil edeceğim. Geldiğini gördüm, hemen alıyorum. Selam. Selam. <gülüyor> Okan abi beni duyabiliyor Ses.
1: musun? Ses. geliyor mu sesim?
0: Ee, geliyor. Benim sesim yankılı mı geliyor acaba? Tamam. Evet
1: biraz yankılı geliyor sesin.
0: Şu an nasıl?
1: Hala yankılı geliyor.
0: Hmm. Kulaklık mı taksam acaba benden mi kaynaklı? Şu an hala yankılı mı?
1: Şu anda iyi. Heh,
0: tamam, süper.
1: Tamam.
0: İyi Hoş
1: görün. Hoş bulduk. <gülüyor> Bizi dinleyen, izleyen, herkese, sonrasında izleyecek olan herkese selamlar olsun.
0: Ee, çok teşekkür ederiz davetimizi kabul edip e, yayınımıza katıldığın için. Çok güzel bir konumuz var bugün. E, abi önce seni kısaca evet. tanıyalım. Sonra da konumuza istersen geçelim.
1: Tabii. Ee, öncelikle güzel ve istifade ettiğimiz bir yayın olur inşallah. Ee, sunumda konulara göre bol bol ayet de okuyacağım. Kağıtlar kalemler hazır olsun derim. Kendinden biraz bahsedeyim. Aslen Ankaralıyım. Bilkent Uluslararası İlişkiler mezunuyum. Ee, 45 yaşındayım. Yurt dışında yaşıyorum. İş güç haricinde Kur'an'ı okumak, anlamak, onu hayatı tatbik etmek için çalışmakla meşgulüm. Kısacası Kur'an okulunda öğrenci olmaya çalışarak hayatımı devam ediyorum diyerek de Kendimden biraz bahsetmiş olayım. İsterseniz Süper. ben devam edeyim Merve. Şeyle ilgili, neler konuşacağımızla ilgili. Tamam ben sözü sen bırakıyorum.
0: Tamamen sendeyiz. Ben aralarda eğer şey olursa dahil olurum. Aynen. Sen A- ağırlıklı olarak söz sende o gün.
1: <gülüyor> Tamamdır. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Kısaca başlıkları söyleyeyim. ilk önce akıl, akıl çeşitleri, akletmenin önemi ve bu melekeleri Allah'a yaklaşmak için kullanmakla ilgili biraz konuşacağız. Sonrasında hasenat, salih amir, cihad, e, paylaşmak, infak, takva ve şükretmek kavramlarını e, kavramlarını değineceğiz. Son olarak da hayata geçirdiğimiz yeni bir portal, yeni bir kanal olarak düşünen kart nokta.com'dan bahsedeceğim. Neden böyle bir kanalaşma ihtiyacı oldu, ne faydası olacak şeklinde kısa kısa bilgiler editleceğim. Diyerekten başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle iddialı ama bir o kadar da altı dolu ve gerçekçi bir giriş yapalım istiyorum. Sonrasında da bunları Kur'an'dan delilleriyle, zandan ve varsayımlardan uzak vakit elverdiği verdiği şekilde detaylandırarak devam edelim inşallah. Şimdi şöyle ee, başlayalım. Bize geleneğin mezheplerin, ataların öğrettiği İslam'ın beş şartının Kur'an'i bakış ve anlayışla tam olarak böyle olmadığını görüyoruz diyebilirim. Şöyle ki kelime-i şahadet, namaz kılmak, oruç tutmak zekat vermek, hacca gitmek bunların hepsi Kur'an'ın bize söylediği şeylerdir ve doğrudur da ama şart deyip bunları beş ile sınırlandırmaya katılmamakla beraber illaki bir şart ve madde sayacaksak İslam'ın beş şartı akletmek, bundan kasıt akıl, düşünmek, fikir yürütmek gibi, okumak yani her şeyi okumak kitaptan evrene evrenden insana kadar indirilmiş ve yaratılmış tüm ayetleri yani her şeyi okumak Üçüncüsü salih amel işlemek, ee, yani iyilik yapmak, kendimize ve başkalarına dokunabilmek, zekat, sadaka, infak, paylaşmak ve daha fazlasını yapmak. Dördüncüsü takvalı olmak, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmak diyebiliriz. Ve son olarak da şükretmek diyebiliriz. Şükretmeyi de sahip olduğumuz nimette şükran duymak ve buna göre yaşamak olmalıdır diyerekten Kur'an en çok bize bunlardan bahsederekten aslında bir şart belirtelim.
0: Şart. Aynen çok güzel sınıflandırdın abi. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, bunlar Allah'ın emirleri. Bunu inkar eden hiç kimse yok burada. Bunları yerine getirmemiz de gerekiyor inanan insanlar olarak. Ama burada bizim değinmek istediğimiz İslamiyetin temel taşları aslında senin bu saydıkların erdemli bir hayat. Allah'a şükürle dolu bir hayat, onu hatırda tutarak çabaladığımız bir hayat. Temel taşlarını bu oluşturuyor. Yani biz Kur'an'ı okuduğumuzda bunu görüyoruz. Elbette ki ibadet de etmeliyiz, bu yanı da var. Ama esas olarak temel e, ahlaki prensipler bunlar. Bunlara asla değinmeye çalışıyoruz.
1: Kesinlikle katılıyorum sana neredeçim. Şöyle bize öğretilen İslam'ın beş şartı birey ile Allah arasında olan ibadetlerden oluşur ve bireyin kendine bilmesi ve Allah'a yakın olmak için çok da önemlidir. Ama Rabbimiz bizden Kur'an'da çokça zikredilen bahsettiğim kavramları hayata geçmemizi ısrarla istiyor. Ve sadece insan olduğumuz için ile bunların Allah'ın istemesinden gayrı bizlerin yapıyor olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bunu ilk kez tabii ki ben söylemiyorum. Öncesinde de söyleyenler vardı, sonrasında da olacak. Ama gayemiz bu azınlıkta kalmış olan Kur'an bakış açısını çoğunluğa taşıyabilmek ve dinimizi daha iyi anlayabilmek, anlatabilmek, öğrenebilmek, öğretebilmek ve bu yolda çaba sarf etmek. Kısaca bir ezber bozan şeydan daha bahsedeyim. Bugün böyle bir giriş yapmak istedim. Kelime-i bizim olmazsa olmazımız yani. Müslüman olduğumuzu dil ile de teyit ettiğimiz ama yine nakil ile gelenek ve mezheplerden süre gelmiş bir sesleniş olarak biliyoruz bunu. Ama Kur'an'a baktığımız zaman bir kelime-i bahsedecek olursak bunun da ilk cümlesi göklerin ve yerin sahibi Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur olmalıdır. Neden böyle söylüyorum? Tabii ki Peygamber Efendimiz Allah'ın kulu ve elçisidir ve tıpkı Allah'ın tüm peygamberlerinin olduğu gibi o onu unutmamak gerekiyor. Ama Allah'ın dinine girmek için onun Kur'an'da en çok tekrar ettiği iki cümle mülk Allah'ındır ve Allah'tan başka ilah yoktur. Tevhid'ten bile daha çok mülkün Allah'a ait olduğunu zikredilmektir. Yani burası çok enteresan. Bu konuya ileride nasıl olduğuyla ilgili değineceğim. Şimdilik bir giriş yapmış olayım böyle. Rabbimiz, biz insanlar için verdiği üç kitabı vardır Rabbimizin. İlki, bize bir lütuf olarak verilen hayat rehberi, müjdeleyici ve uyarıcı anlamlarına gelen Kur'an-ı Kerim. İkincisi, kainat, evren kitabı yani yaratılmış tüm ayetler. Ve üçüncüsü de Allah'ın bizlere yaratıp halife olarak dünyaya dünya hayatına getirdiği biz insanoğlu yani insan kitabı. Ve tüm bunların şemsiyesi altında bu üç kitabı okuyabilmemiz için bize bahşettiği akıl, fıtrat, vicdan ve irade melekeleri ve bunları kullanabilme yetkinliğimizdir. Bu hususta tamamen özgür bırakılmış olarak bir sınav dünyasında olduğumuz gerçeğiyle akıl konusundan başlayalım istiyorum. Ee, Allah bize akıl sahibi kılmış. Akılla birlikte bizi kendine muhatap almış. Bu Allah'ın büyük bir nimeti. Akıl demek hüccet demek. Yani hüccet delil demektir. Yani akıl doğruya götüren bir araçtır. Çok değerli alimlerimizin dediği gibi, örneğin İmam Maturidi'den örnek vereyim. Akıl aynı zamanda iyiyi, kötüyü, güzeli çirkeni seçip ayırt etme yeteneğidir der. Yine mezhep imamı olan İmam-ı Azam kendilerine bahşedilen akılları sayesinde kanıtlarıyla birlikte Allah'ın varlığını ve birliğini onaylamışlardır ki işte bu onların imanı olmaktadır der. Akıl ana kategori olarak ikiye ayrılıyor diyelim. Ee, geçim aklı ve ahiret aklı. Şimdi geçim aklı ne? Geçim aklı günlük kullandığımız akıl. Yani dünya işini anlar, dünyadaki yaşantımızda kullandığımız aklımızdır. Bir de ahiret aklı vardır. Ahiret aklı ise vahyin terbiyesinden geçen ve karını, zararını bilen ve pişman olacağı bir işi yapmayan hem dünya için hem ahiret için çalışan akıl demektir. Yani bir nevi gerçek akıl sahibi kendisini hesaba çekecek ve öldükten sonra için dünya hayatında yatırım yapacak aklını kullanması demektir diyebiliriz.
0: Ki Allah'ın da akıl sahipleri olarak tanımladıkları bu ikinci kategoriye girenler.
1: Kesinlikle ve akıl ile ilgili o kadar çok ayet var ki bugün çok ayet okumaya çalışacağım inşallah vakit yerler verdiği süreci. Bunları tek tek de, de, delillendirmek istiyorum. Şimdi akıl vahyin terbiyesinden çıkarsa nefsin kontrolüne girerse yani akıl nefs, nefsleşirse o zaman buradan şeytan yolu, kötülük yolu çıkar. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Şimdi Kuran işlevsel aklının önemsiyor okuduğumuz zaman bunu görüyoruz. Kur'an düşünen, düşünce öğreten, bilen, anlayan, anlamaya çalışan yani bir fonksiyon icra eden pratik aklın önemine özellikle vurgu yapıyor. Çünkü ancak bu tür fonksiyonları icra eden bir akıl hak ile batılı yani doğruyu da yanlışı birbirinden ayırt edebiliyor. Aynı zamanda insani de insanı diğer varlıklardan üstün kılan da işte bu tür işlevsel akıldır diyebiliriz. Buna bir örnek ayet verelim. Bununla ilgili örnek Bakara 164. ayet örnek vereyim. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ve gündüzün birbiri ardınca gelişinde insanlara yararlı şeyler taşıyarak denizde seyreden gemilerde Allah'ın gökten yağmur indirip onunla arzı ölmüşken diriltmesinde oradaki hayvanları üretip yaymasında gök ile yer arasında Allah'ın emrine boyun eğmiş rüzgarları ve bulutları şu yandan bu yana yönetmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır. Kişiyi doğru imanı ve bu imanın gereği uzantısı olan yararlı ve uygun eylem ve ahlaki davranışları yönelten de esasen bu aktif akıldır. Şimdi Kur'an'ın aklı soyut bir akıl veya kendi zatıyla var olan bir cevher değil. Bu yüzden Kur'an Yunan felsefesindeki anlamıyla aklın ontolojik yapısından farklı olarak epistemolojik yönüne de önem verir. Bundan dolayı Kur'an'da aklın kendisi değil, onun yansıması olan eylem ve davranışlar bilgi konusu olarak geçiyor. Böyle olunca da aklın ne olduğundan ziyade aslında onun görev ve işlevinin neler olduğu konusu daha çok önem arz ediyor. Şimdi nitekim ilgili Kur'an ayetlerini incelediğimizde akletmenin salt zihinsel bir faaliyet olmayı, Aksine bir de daha çok faal kalbin bir işlevi olduğu da görülüyor. Daha önce bahsettiğim örnekteki gibi başka bir ayette Araf 179'da bu ayette şöyle geçiyor. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar. Ve Haç 46'da yeryüzünde dolaşmazlar mı ki düşünecek kalpleri olsun gibi ayetler de gösteriyor ki imanın kendisi vasıtasıyla gerçekleştiği tasdikin merkezi olan kalp, akılla hemen hemen aynı anlamda kullanılıyor. Yine çok sevdiğim alimlerimizden Caferi i bir sözü vardır. Ee, Peygamber insanın dışındaki akıl, akıl insanın içindeki peygamberdir der. Bir başka akıl ile ilgili tanım daha var. Ee, bunu da din tarihçisi zahner söylüyor. Akıl Allah'ın dünyadaki terazisidir der. Yani Kur'an'da akıl diğer pek çoklarında olduğu gibi bu, bu kelimeyi de önceki anlamlarından Farklı bir takım yeni anlam boyutları kazandırmış. Kur'an'da isim olarak akıl sözcüğü geçmiyor. Onunla hemen hemen aynı anlamlara gelen kalp, e, lüb, hilm, hicir, nüha ve fuat kavramları bir bakıma aklın yerinde kullanılıyor. Şimdi bu kavramları biraz inceleyelim. Ayetlerle örneklendirelim verelim. Kalpten bahsedelim. Kalp, bağ ve bağlantı kuran sebep sonuç parça-bütün ilişkisini fark eden akla deniliyor. Akıl kavramıyla kesin bir ilişkisi olan kalp sözcüğü Kur'an'da 132 yerde geçiyor. Lüp bir şeyin özü demek. Yani Kur'an'da çoğulu olan elbak kullanılıyor. İnsanın özünü oluşturduğu için akla da lüp deniyor. Dolayısıyla lüp duyulara sığınmaksızın her türlü şüpheden arınmış ve hakikatleri değerlendirmede olgunlaşan akıl demektir diyebiliriz. Bununla ilgili Bakara 179 şöyle söylüyor. Ey öz akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Umulur ki takvallı yani duyarlı olursunuz. Yine bu ayetlerden devam ederek, ederekten iki örnek daha vereyim. Lükle ilgili. Bakara 269 şöyle söylüyor. Allah dileğine hikmeti verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük servet verilmiştir. Ama akıl sahipleri dışında kimse bunu düşünüp anlayamaz. Ve Maide 100. ayet örnek vereyim size bununla ilgili. Eee... Pisliğin çokluğu seni hayrete düşürse bile pisle temiz bir olamaz. Öyleyse ey akıl sahipleri Allah'tan sakınınız ki kurtuluşa eresiniz. Bunlar lüb akla ilgili olan ayetler. Bir başka akılla ilgili terim hilm e, kelimesi. Hilm sözcüğü de Kur'an'da çoğuluğu olan ahlam şeklinde geçiyor. Bu da e, Tur 32. ayette yer alıyor. Onlara akılları mı bunu emrediyor yoksa onlar azgın bir topluluk mudur şeklinde kullanılıyor. Yine bundan başka bir akıl çeşidi olan hicir. Hicir taş, kaya gibi sağlam ve oturaklı yani sabiteleri ve ilkeleri olan akıl demek. Buna da fecir beşinci ayeti örnek vereyim. Bunda akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur şeklinde geçiyor. Bir başka akıl çeşidi. Ee, Nüha. Nüha sözcüğünü, yani Nüha sözcüğü çirkin şeyi fark edip engelleyen akıllı kullanılıyor ve deniliyor. Bunun içinde Taha 128. ayet örnek vereyim. Yurtlarında dolaştıkları kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onlara bir yol göstermedi mi? Şüphesiz ki bunda engelleyen akıl sahipleri için deliller vardır. Ve benim en çok sevdiğim Diğer akıl çeşidi kullanımında ve bizim Türklere de has olan fuat kavramı yani gönül anlamına gelen vicdanla bağlantı kuran öz ve iç akıl anlamında kullanılıyor. Bununla ilgili de e, İsra 36. ayet ve Necim 11. ayet örnek vereceğim. İsra 36'da şöyle söyleniyor. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Kuşkusuz kulak, göz ve fuat yani gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Necim suresi 11. ayette de gözünün gördüğünü, gördüğünü, kalbi yalanlamamıştı şeklinde bir kullanım var. Yani Kur'an'ın aklı yüklediği önemli bir takım işlevsel görevler var. Evreni ve evrende gerçekleşen olayları gözlemleyerek onlar arasındaki hikmeti ve mantıksal ilişkiyi keşfetmeye yönelik akli çabalar bunlardan birisi. Kur'an bunu ibret almak olarak değerlendirmekle beraber akıl sahipliğini bunu yapmaya özellikle çağırıyor. Yani örnek olarak bununla ilgili Nur suresi 44'e örnek vereceğim. Allah gece ile gündüzü birbirine çeviriyor. Şüphesiz ki bunda öngörü sahipleri için bir ibret vardır. Ee, yine Nahil 66. ayet örneğini vereceğim. Şüphesiz ki hayvanlarda da sizin için ibret vardır. Size onların karınlarındaki atık ile kan arasından içenlerin boğazından kolayca geçen saf bir süt içiriyoruz. Yani Kur'an'ın akla yüklediği işlevsel görevlerden... Bir de akıl yürütme. Buna nazar deniyor. Bildiğimiz nazar değil de hakikaten akıl yürütmeye nazar deniyor. Nitekim Araf 185'te göklerin veri yerin hükümranlığı Allah'ın yarattığı şeyler üzerine düşünmediler mi diye bir kullanım vardır. Bu ayeti bu hususta açıkça vurguluyor.
0: Tabii o kadar güzel ayetler paylaşıyorsun ki göklerden bahsediyor, yerden bahsediyor, hayvanlardan, işte içtiğimiz sütten, mesela denizde yol alan gemilerden. Aslında düşün yani Allah'a ulaşabilmek, yani başlarımızda Allah'a yükselen yollar, Allah'a ulaşabilmenin pek çok farklı yolu var. Ve bu okuduğun ayetlerden de görüyoruz ki hani yani Allah bizim ona yaklaşabilmemiz için karşımıza pek çok farklı fırsat çıkarıyor. Bize düşen de aklımızı kullanarak dediğin gibi bu akıl-kalp bağlantısıyla e, Rabbimize e, bulabilmek, ona ulaşabilmek.
1: Ya kesinlikle bu üç akıl, e, üç, akıl üç kitabı iyi okumak zaten çok önemli. Sadece Kur'an değil, insanı da okumak, hayatı da okumak, evlerini de okumak. Ayetler zaten hep bunları işaret ediyor. Evet, yani biz ki, evet okuma, bu alın
0: biz inananlara emrettiği bir
1: şey bu. Aynı şey, aynen yani işaret ediyor. Biz işaret ettiği parmağı değil işaret ettiği yere gitmemiz gerekiyor. O yüzden devamlı şimdi anlatacağım akıl çeşitlerini kullanmamız lazım ki tam da yerinde geldi. Ee, Kur'an'da aklın işlevsel görev alanlarını işleyen akıl ve düşünme çeşitlerinden bahsedilen kullanımlar da var. Bunlara şimdi bakalım. Şimdi bunlar 5 artı 1 diyorum ben buna. İlki tezekkür. Tezekkür ne demek? Tezekkür bu akılda yani zihin sebepler üzerinde yoğunlaşıyor. Geçmişe yönelik akıl. Hatırlama eksenli, derin düşünce, düşünüp anlama. Geçmişten ibret alan akıl anlamında kullanılıyor. Unutan insanın hatırlamasını isteyen düşünce şekli bu. Yani bir nevi zikir. Zikir yani hatırlayan akıl. Bunun için Enam 126. ayeti örnek vereyim. Rabbin dost doğru yolu işte budur. Gerçekten öğüt alan bir halk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Bir başka akılla ilgili kavram, çeşidiyle ilgili kavram, tedepbür. Yani tedbir almaktan gelen, gelecek için tedbir üreten akıl. Zihin, sonuçlar ve maksatlara yoğunlaştığı için geleceğe yönelik derin düşüncedir. Yani tedbir alma eksenli, bir şeyin önüne arkasına bakarak geleceğe yönelik tedbir alma amacıyla düşünmeye tedebbür deniyor. Bunun için e, Saat 29. ayet örnek vereyim. Bu akıl sahiplerinin ayetlerini düşünüp öğüt almaları için sana indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Bir üçüncü akıl çeşidi tefakku. Şimdi burada şunu gözden kaçırmayan akıldır diyebiliriz. Bu konuyu tefakku ile ilgili. Şimdi ve buradayı gözden kaçırmayan akıllı yani. Zihnin yoğunlaştığı şeyden damıttığı sonucu Şimdi ve buraya taşıyarak üretmesi, lehinde veya aleyhinde olanı tespit etmesi, istikameti şimdi ve burasıdır hali diyebiliriz. Yani insanın halinin ilmini bilme, ilmi olan, mesela fıkıh ilmine bunun için fıkıh verilmiş. Bunun için tefakul ilgili İsra 46. ayeti örnek vermek istiyorum. Kur'an'ı anlamalarına engel olsun diye kalplerine perde, kulaklarına bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'dan Rabbinin Rabbinin tekliğini andığın zaman nefretle arkalarını dönüp kaçarlar. Bir başka akıl, teakkul. Bu akıl üçü arasında bahsettiğim ilk üçü arasında bağ bağlantı kuran bağ Kur'an akıl. Zihnin sebepler ve sonuçlar arasında bağ kurmasına deniyor yani. Derinlemesine bağ kurar. Sebep sonuç, illet hikmet, eser müesir Fai, fiil, halik, mahluk, sanat, sanatkar her şeyi ve her şeyi biraz her şeyle beraber bağ kuran düşünceye teakkül deniyor. Akıl bağ kuran demek olduğu için geçmişe yönelik tezekkür ile geleceğe yönelik tebebbür arasında bağ kurma yeteneğidir. Bu dördünden sonra şimdi en çok kullandığımız ve dillerde ve kulaklarda da aşina olduğumuz tefekkür. Tefekkür derinliğine ve çok yönünü gören akıl anlamına geliyor. Yani zihnin deliller üzerine yoğunlaşması anlamına geliyor. Bunun için birkaç tane ayet söylemek istiyorum. Ee, Ali İmran Suresi 191. Suresi Aklı selim sahipleri ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler. Ve şöyle derler. Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Seni noksan sıfatlardan uzak tutarız, bizi cehennem azabından koru. Bir başka bununla ilgili güzel bir ayet. Rum suresi 8. ayet. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak bir amaç için ve sonu belirli bir süreyle bağlı olarak yarattığını düşünmezler mi? İnsanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler. Yani tefekkür, tezekkür, tedebbür, teakkul ve tefakkuhtan böyle bilmece şey gibi oluşan bütün bu dörtlü süreci içine alan düşünme faaliyetlerinin tümüne tefekkür diyoruz. Ön, yargısız ve bedel ediyerek alın teri dökerek oluşturan fikirler bunlar. Bir de 5 artı bir demiştim. Bir de e, tefkir diye bir akıl çeşidi var. Tekfir değil, tefkir. Tefkirde sığ ve yüzeysel. Ön yargı ve takıntılı akıl. Yani bu müddessir suresinde e, kahrolası nasıl da ölçtü ve biçti diye eleştirilen zihniyetin bakış açısıdır diyebiliriz. İman ve inkarın merkezi olan kalbin en önemli işlevsel özelliklerinden birisi şüphesiz akletmek, düşünmek. Yani bunun en güzel örneğini Haç 46. ayet veriyor. Bunu uzunca tekrardan söyleyeyim. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olsun Gerçek şu ki gözler kör olmaz fakat asıl sinirlerdeki yani gönüllerdeki kalpler kör olur. Bu çok sevdiğim bir ayettir benim de. Ee, bunun devamında şöyle söyleyelim. Dolayısıyla yani akletmenin görevi derinlemesine düşünmek. Olayların önünü ve arkasını görmek. Onların sebep ve hikmetini anlamak. Çünkü gerçekte sahih ve sağlam bir iman ancak sağlam bir akletme sonucu ulaşabiliyor. Yani uygun insanı eylem ve güzel ahlak ahlaki davranışlar ancak temeli sağlam kesin bir yere dayalı. Burası çok önemli. Altını çiziyorum. Dayalı doğru bir imanın tezahürleri olabilir diyebiliriz. Aslında akıl eşyanın realitesine uygun doğru düşünme demek yani. Yani doğru düşünme sisteminin genel adı. Bunu beş duyu içinde düşünmek de diyebiliriz. Beş duyunun algı dışında olan alana vahiy gidiyor ve düşünen ile vahim vardı sonuç akıl oluyor. Bunun aksini uygulayan ve hayatını böyle yaşayanlar Kur'an'ın Mülk Suresi 10. ayetinde şöyle söylüyor. Eğer e, dinlemiş veya düşünmüş olsaydık, şimdi alevli ateşin halkı içinde olmazdık dediler diye bir kullanım var. Şimdi tanımlamaya çalıştığım gibi Kur'an ışığında aklın birçok ismi, düşünce ve akıl yürütme çeşitleri olmakla beraber, bize verilen bu nimeti Allah'a yaklaşmak için nasıl kullanmalıyız? Hı hı. Bunu da kısacık şöyle anlatayım. Din, önce din nedir? Bir Onu bir söylemek istiyorum. Din, varlık karşısında üstünlüğümüzü, Allah karşısında acizliğimizi, hem cinsimiz karşısında da sorumluluğumuzu bize öğreten kurumdur aslında. Hayat tarzıdır, tercihtir, güzel ahlaktır, ıslah projesidir. Bu doğrultuda bize bahşedilmiş en büyük nimeti olan da yani aklı kullanıp bunu güzel işlerle harmanlayıp Rabbimize layık kullar olabiliriz şeklinde değerlendirebiliriz. Şimdi Allah'a yükselen yollar dışında salih amel, cihat, paylaşmak, infak, takva, şükretmek konular üzerinde biraz duralım. Kısa kısa bunlardan ve ayetlerden bahsederekten devam edelim inşallah.
0: Tamam, tamamdır.
1: Sağlı amel ne demektir? Sağlı amel şöyle, amel, iradeye dayalı iş, davranış, ibadet, hayırlı iş ve eylem demektir. Yani Allah'ın rızasına uygun olan bütün işler, hareket, hayır ve iyilikler, dini, ferdi ve ahlaki görevler ve ibadetlere salih adal diyebiliriz. Bunun için, Asır suresi 1'de 3. Ayeti örnek veriyorum. Ee, Zamanı yemin olsun ki elbette insan ziyandadır. Ancak inadıp iyi iş yapanlar, hakkı birbirine tavsiye edenler ve sabrı birbirine tavsiye edenler ziyanda değillerdir. Yine Asır suresinde hüsrana uğramayanlar, iman edip salih amel işleyenler, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler şeklinde sayılmasıyla... Kişi Allah'ın verdiği sağlık, mal, mülk, makam, güç, kuvvet gibi birçok nimeti salih amel işleme yoluna sarf etmelidir demek isteniyor. Yani insan bazen başkalarına verilen nimetlere özeniyor. Yani oysa verilen nimetler, yapılan işler doğru yerde kullanılmazsa kişinin hüsranına yol açabiliyor. Önemli olan verilen nimetlerin Allah'ın istediği şekilde ve yerde kullanılıp kullanılmadığıdır şekline bakmak gerekir. Ve benim böyle... Bercesli ayetlerinden çok sevdiğim Mülk Suresi'nin ikinci ayeti ve neden yaratıldığımızla da ilgili çok güzel açıklayıcı bir ayet. Hanginizin daha iyi iş yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan odur. O mutlak üstün olandır, çok, bağışlayan, çok bağışlayıcıdır der Allah'ımız. Bir başka ayet bununla ilgili. E, Rat 29. İman eden ve saliyatı yapanlara ne mutlu. Dönüş yerinin iyisi onlarındır. Yani burada demek istiyor ki bozuk olan şeyi düzeltmeye çalışmak, düzeltici olmak, yapıcı olmak. Yani düzeltmeyi teşvik etmek.
0: Bir başka ben... ayet. <gülüyor> buyur, Az önce çok buyur. güzel bir din tanımı yaptın. Din nedir ee diyerek. ve Şimdi okuduğun ayetlerde de şunu görüyoruz aslında. Din hem bizim bireysel inşamızı sağlıyor hem de bu ıslah edici eylemlerle toplumsal inşayı, toplumsal iyileşmeyi de sağlıyor.
1: Kesinlikle zaten dinin amacı bu. Yani yoksa bizim bilmediğimiz hiçbir şey anlatmıyor ki bize. Sadece hatırlatıyor bize. Yani yoldan çıkarsak filan bize yola sokmaya çalışıyor. Bunu çok iyi kavramak lazım. Bunu böyle tabulaştırmadan akrederek düşünmek gerekiyor. Bununla ilgili yine devam edeyim. Furkan 70. ayet. Ancak tevbe eden, iman edip salihatı yapanlar hariç Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Burası çok önemli. Yani Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, rahmeti kesintisizdir.
0: Yani kötülükleri yani, affetmekle kalmıyor, bir de onları iyiliğe çevirerek bize
1: yani, öpülemiş oluyor. Yani Allah demek gerekiyor. Başka bir şey denemez. Yani bu ayetleri okuyunca böyle nasıl açılımlar, nasıl güzellikler, yani bunu yaşayan, bilen anlatabiliyorum yani inşallah. Böyle coşuyor insanın iç dünyası. Ben devam edeyim yine. Kulu olma bilinciyle söylenen her hayırlı söz Allah'ın hoşnutluğunu amaçlayan iyi niyet birer salih ameldir. Yani insanoğlunun yaratılış gayelerinden biri de budur zaten. Kur'an'da da örnek olarak gösterilen salih insanlar hakkında da pek çok ayet var. Örnek olması açısından ee, birkaç tanesinden bahsedeyim. Mesela Casiye 30. İnanıp yararlı işler yapanlara gelince Rabb'leri onları rahmetinin içine alacaktır. İşte apaçık apacık kurtuluş budur. Beyine 7. ayet, iman eden ve salihatı yapan kimseler, işte onlar yaratılanların en hayırlı olanıdır. Ya yani muhteşem ayetler ya, valla. Ne diyeyim ki? Şimdi salihamları ikiye ayıralım. Hasenat ve salihat şeklinde. Burası da önemli. Kullanımları doğru yapmak adına hasenat ve salihat diyelim buna. Hasenat demek, iyilikler demek. Yani hasenatın tekili haseneden geliyor. Hasan yani güzel ve iyi olmak manasına geliyor. Ya onun da türetildiği hüsnü. Hüsnü cemal diye kullanırız ya. Güzellik, hoşluk, iyilik demek. Yani Kur'an'da geçen geçen yani hüsna kelimesi güzel ve iyi son anlamlarına geliyor. Hasenat ile salihat arasında şöyle bir fark var. Hasenat sonuçları kişinin kendisine dönük olan iyilik. Salihat ise sonuçları başkalarına dönük olan iyilik. Yani hasenat insanın sırf kendisi için yaptığı iyilikler. Bu iyiliklerden bir başkası yararlanmıyor. Sadece kişinin kendisi yararlanıyor. Mesela bedeni ibadetler. Amel eden kimsenin bizzat kendisine yarar sağlayan ve kendisini yetiştirip kemale ermesine yarayan ameller. Namaz, işte oruç, haç gibi ibadetler. Bunlar hasenattır. Ama Allah nezdinde as olan ve daha kıymetli olan salih ameller ki bununla ilgili ayetlerde Enteresandır, hep cennet müjdeleniyor. Salihat yani salihat için ise şöyle zekat, sadaka, cihat gibi başkalarına yararı olan ameller diyebiliriz.
0: Aslında ne kadar farklı. Biz hep mesela dindar insanların ee, daha böyle inzivaya çekililen, yani işte et diye süt diye karışmayan, kendi halinde insanlar olarak hep bugüne kadar böyle bildik. Ama Allah kurtuluşa erecek olanların abi, senin dediğin gibi cennet müjdesiyle müjde denenlerin aslında salihatı işleyenler. Yani o insanların arasına çıkan, onları Allah'a anlatmaya çalışan, Allah'a götürecek yolları onlara ileten insanlar olduğunu söylüyor.
1: Yani şimdi zaten aktifi, pasifiden de biraz bahsedeceğim bu konuyla ilgili. Tam dediğin gibi. Yani çok güzel yerlerde giriş yapıyorsun Merve. Her zaman olduğu gibi. Vallahi. Teşekkür ederim sana.
0: Vallahi.
1: Şimdi yaptığımız bu salih amelleri başkaları bilsin, görsün ya da teşekkür beklemek için değil. Allah rızasını kazanmak için ve bunların Allah'ın bilmesi bizim için yeterli olarak yapmamız gerekiyor diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi bu örnekle ilgili de yani buna bu kapsamı neden söyledim? Dokman 16. ayette buna çok güzel bir açıklama geliyor. Hazreti Lokman övdüğüne devamlı şöyle söylüyor. Yavrucuğum yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu ortaya çıkarır. Doğrusu Allah en ince işleri görüp bilmektedir. Her şeyden haberdardır. Yani bu sadece Allah'ın bilmesi bile bizim için yaptığımız şeyleri yani şeyini ortadan kaldırıyor. Birisine yaranmak için, birisine iyi görünmek için Ma'un suresinde anlatıldığı gibi gösteriş için iyilik, salih amel, salihat, farklı farklı zekat, sadaka verilmez, yapılmaz. Salih amel Kur'an'da enteresan 6 kez tek başına geçiyor, 56 kez de iman ile birlikte kullanılıyor. Burası da çok önemli. Yani bu bağlamda dikkatimizi çeken husus Salih amelin Kur'an-ı Kerim'de iman etmeliyle bir arada zikrediği oluşuyor. Yani iman edip salih amel işleyenler ifadesi birçok ayette var. Salih amel imandan ayrılmamış. Yani bir amelin salih olması için iman da şart. Bunlar bir ikiz kardeş gibiler. Düz bir çıkarım yaparsak yani dolayısıyla mümin bir insanın salih ameller işlemesi gerekiyor. Kur'an'da geriye hasenatın kalacağını söyleyen bir ayete rastlanmıyor bu arada. Ama geriye salihatın kalacağı söyleyen çokça ayet var. Mesela bunlardan biri Kehf suresi 46. Mal ve çocuklar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi işler ise Rabbinin yanında daha değerlidir. Ümit bağlama yönünden de daha değerlidir. Şimdi salih amelleri örnekler verin günümüzden, yaşantılarımızdan neler yapabiliriz? Kısa kısa geçin. Mesela yaşlılara yardım etmek, yoksullara yardım etmek, ihtiyaçlarını karşılama konuların, hasta ziyareti yapmak, dargın kişileri barıştırmak, hayvanlara iyi davranmak ve onlara zarar vermemek, çalışarak kazancımızı elde etmek. Güzel söz söylemek, aileye iyi davranmak, ilim öğrenmek, öğretmek, temiz olmak, adaletli olmak, merhametli olmak, başkalarına saygılı olmak, sabırlı olmak.
0: Yani aslında o kadar yol... fazla ki.
1: Çok fazla yani. Birisine yol göstermek, karşılaştığı kimseye bir selam vermek, yani bilgilerimizi başkasıyla paylaşmak, bir öğrencinin masraflarını karşılamak, ona destek olmak, eziyet veren bir engeli bile, yoldan bir taşı bile kaldırmak. Yani iyilik tavsiye edip kötülükten alıkoymak gibi daha çokça bunları çoğaltacağımız tamam, bu örnekler.
0: İyiliklerin yanında hem iyilik yapmak hem de kötülüklere dur demek. Kötülüklerin karşısında Kesinlikle. setini bilmek.
1: Zulme karşı dur demek de bizim görevimiz. Yani ona karşı sessiz olmak değil, dur demek de. Ondan da bahsedeceğim. Yani nötr olmak değil, pasif hı hı. olmak değil, aktif olmak. O konuya da geleceğim. İnşallah oradan da kısacık bahsetmek istiyorum. Bana hasenat yeter deyip Salihat işlemek için çaba göstermeyen kişi pasif iyidir diyebiliriz. Yani demin bahsettiğimiz konu gibi ben sadece hasenatla, ibadetlerle uğraşayım, ilgileneyim. Onunla bana dokunmayan yılan bin yedi yaşasın. Öyle bir şey istemiyor Allah bizden. Buna pasif iyi deniyor. Biz aktif iyi olmak zorundayız. Zaten o
0: zaman aslında ibadet amacına ulaşmamış oluyor. Çünkü ibadet zaten bize aslında, bize o bilinci kazandırmak için var olan şeyler ibadetler. İşte namazda, oruçta. Ama hani sadece bununla sınırlı kalmak aslında o ibadetlerin de gereği gibi yerine getirilmediğini gösteriyor bize.
1: Kesinlikle böyle. Yani bizim dinimizin en farklı ve en güzel kılan kısmı bu. Diğer dinlerde bunu göremiyoruz zaten. Herkes böyle mesela ruhban sınıfı kapalı yaşar. Diğer dinlerde de böyle hep kendi bireysel böyle refah ve bireysel ibadetlerle Allah'a yaklaşma. Bu kesinlikle var bizim dinimizde ama bizden bir de ekstradan topluma da faydalı aktif iyi insanlar olmamız isteniyor. Yani insanla, insan üstünden... Allah bize yardım ve destek etmem, yapmamızı istiyor. Yani böyle dua edip Allah'ım onlara da ver demek değil. Allah'ım beni bu konularda aracı yaptığın için sana lütfederim. Benim vasıtamla ben de yardım ediyorum demek gibi bir şey bu. Yani insan aktif olmak istiyorsa ki öyle olmalıdır. Hasenatla yetinmeyip bahsettiğimiz örneklerde gibi salih ameller işlemeli sürekli. Bu, şimdi gelelim şu önemli konuya. Bu bağlamda Kur'an bize üç tip insandan bahsediyor. Kendine zulmedenler, orta yol tutanlar, bir de erdemli hareket edenler. Salih amel işlemek güzel bir davranış ama Allah'ın bizlerden sürekli istediği bir davranış bu. Bir de salihatı hedefleyip onun uğrunda çalışmak çok daha erdemli bir davranış. Bu ne demek? Yani sivrisinekleri yok, et, yok etmek değil, bataklığı kurutmak üzerine adamış bir yaşam sürmek. Bu tarz bir yaşamda bizi sürekli aktif, dinamik, Allah'a daha yakın bir hayat sürmemiz sağlıyor. Ne kadar vaktimiz var?
0: Ee, 23, 25, daha, dakika, evet, 25 dakika, değil mi? Tamam.
1: O zaman hemen biraz daha azlanayım. Cihata geçeyim. E, Salihamerden. Yani bu Salihamerd ve diğer konular o kadar yani şey ki derin ve uzun konular ki kısa kısa değinmeye çalışıyorum. Aslında hepsi hepsi birer bir ders konusu. <gülüyor> evet. Aynen öyle. Hepsi birer başlık söyleşi başlı. Şimdi cihattan bahsedeyim. Cihad ne demektir? En çok sevdiğimiz ama en çok da yanlış bildiğimiz kelime. Biz inananlar için değil de bilmeyenler için bunu açıklamaya çalışayım. Maalesef çokça tahrif edilmiş ve içi boşaltılmış bir kavram olarak cihadı Kur'an penceresinden tanınamaya çalışacağım. Şimdi Arapça'da güç ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elinden gelen bütün imkanları kullanmak manasına gelen e, ceh kökünden türeyen cihat kelimesi. Bu İslam literatürde dini emirleri öğrenip ona göre yaşamak ve başkalarına öğretmek, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak, İslam'ı tebliğ etmek, nefse ve dış düşmanlara karşı mücadele vermek şeklinde genel bir anlam taşıyor. Diğer bir tanımla şöyle yapalım cihatı söyleyelim. İnsanlara hakkı anlatmak ve insanların gerçeği görmelerini engelleyen perdeleri kaldırmak diyebiliriz. Bu perdeleri ortaya koyan kimselerle mücadele etmek diyebiliriz. Terim anlamıyla cihat, kişi ile Rabbi arasında engelleri kaldırma çabası, Kur'an'ın öngördüğü savunmacı ilkeler bütün olarak ifade edilebilir diyebiliriz. Kur'an ışığında cihatın anlamı sadece savaş olmayıp burası çok önemli, bunu herkes iyi anlaması gerekiyor. Tekrar edeyim, Kur'an ışığında cihatın anlamı sadece savaş olmayıp kalp, dil, mal ve can ile Allah yolunda yapılan her türlü çalışma ve mücadele olduğu görülmelidir ve bilinmelidir. Bununla ilgili e, Haç Suresi 78. ayette örnek vereyim. Allah yolunda gerektiği gibi cihat edin. O sizi seçti. Dinde size bir zorluk yüklemedi. Bu atanızın İbrahim'in milleti. O daha önce de şimdi de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Resul size tanık olsun. Size diğer insanlara. Öyleyse salatı ikame edin zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Bu da muhteşem, bir, muhteşem ayet yani. bir
0: ayet.
1: Yani bundan sonra şimdi bir tane daha muhteşem. Yani ayetlerin hepsi çok güzel de işte anlam böyle kazandıkça daha da muhteşem geliyor bana. Mesela görüldüğü üzere bu cihat ayetiyle ilgili bir de gayret gösterin, çabarcayın, bütün gücünüze çalışın anlamlarına geldiği gibi Ankebut 6 ve 7 ayeti de örnek vereceğim size cihat eden ancak kendisi için cihat etmiş olur şüphesiz ki Allah alemlerden zengindir burada da cihat Allah yolunda iştenlikle çalışıp çabalarsak fedakarlıkta bulunursak mücadele edersek anlamlarında kullanılıyor ve devamındaki ayette daha da güzelleşiyor Ankebut 7'de iman edip iyi amel işleyenlerin elbette kötülüklerini örteriz ve onları onlara, onlara yaptıkların daha güzeliyle karşılık veriniz diyor. Cihat konusunda böyle bir kısaca değinmiş olayım. Paylaşmak konusuna geçeyim.
0: Tamam. Şimdi
1: paylaşmak en geçmeden çok... cihatla alakalı
0: e, aklıma geldi. Ben de onu ekleyeyim. E, o halde sen onlara Kur'an ile büyük bir Kur'anla büyük bir cihat et gibi bir ayet vardı. Bilmiyorum notlarında var mı? Tam şu an yerini hatırlayamadım ama yani dediğin gibi abi hani sadece savaşmak değil aslında en büyük cihat zaten mesajı mesajıyla yapılan Allah'ın mesajını bir yerlere ulaştırmaya çalışan. Yani Allah adına verdiğimiz her mücadele aslında cihat olarak kabul ediliyor.
1: Ya tabii şöyle düşünelim arkadaşlar mesela zorla yapılan bir imandan zorla yapılan bir ibadetten bir hayır da gelmez insanın yani Allah bile içindekini içine bilmiyoruz ki kimsenin o yüzden ben zorla bir şey yapamam yaptıramam dinde zorlama yoktur oradan geliyor o yüzden her şeye böyle bizim görevimiz tebliğ etmek Allah'ın kitabını doğru şekilde aktarabilmek insanlara bunu anlatabilmek ve insanların bunu gönülle ikna ve kabul etmesi bu kadar yani yoksa böyle al kılıcı savun vur kır parçala kılıç zoruyla değil. Tabii kendi savunmak adam, için
0: kalpler aldığın elinde olduğu için biz sadece ulaştırabiliriz. Rabbimiz bunu da söylüyor. Sen sevdiğine imanı erdiremezsin diyor. Tabii peygamberimiz hep böyle söylüyor. Aynen öyle. Ama kalplere imanı diyor. verecek olan Allah'tır.
1: Kesinlikle böyle peygamberimiz Kur'an-ı Kerim'de 8 yerde uyarılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi de budur. Yani sen zorla onları şey yapamazsın diye. Yani hidayet veremezsin diye. O yüzden bizim görevimiz tebliğ etmek. Bu kadar. Ve eğer varsa bir zulüm, zulmü ortadan kaldırmak için tabii ki çabalamak, imkanımız neyse. Diyerekten paylaşmak konusuna geçeyim. Bağlayayım hemen. Paylaşmak konusuna biraz değineyim. Kur'an'da, burası da çok önemli bence. Kur'an'da en çok tekrar edilen cümle, daha önce bahsetmiştim ya, göklerin ve yerin sahibi Allah'tır ibaresi. Yani mülkün Allah'a ait olmasıdır. Yani bunu bu bizim çağrımızdaki, kapitalizmdeki, bu dünyamızdaki, yani önümüze koyup düşünmemiz gereken bir durum. Şimdi açıklayacağım birazdan. Mülkün Allah'a ait olması. Yani bu Kur'an'da en çok kullanılan, en çok tekrar edilen cümle. Allah'tan başka ilah yoktur'dan daha fazla. Bu sebeple öncelikle dünya hayatında sahip olduğunu düşündüğümüz her şeyin bir kere bize emaneten verildiğini unutmamamız gerekiyor. Bize ait olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında bir nevi biz kiracısıyız. Bunu sindirmemiz, buna göre de yaşamamız gerekiyor. Böyle mal biriktirme, mal yığma gibi konuları daha dikkatli düşünmek gerekiyor diye ilgili dostlara, arkadaşlara uyarı olsun diye söylüyorum. İnsanın biriktirme ve yığma gibi kötü bir özelliği ve alışkanlığı var diyelim. Yani her şeye kendisinin sahip olması ve bunu paylaşmasının zorluğundan bahsediyorum. Bunun içinde şimdi literatürde çok güzel bir tasnif yapılmış. İnşallah çorba etmen birbirine de böyle bir sekiz aşamalı bir şey var. Bundan bahsedeceğim. Şimdi bir, haset. Bu şu demek, bende yok, onda da olmasın. İkinci, buhul deniyor. Bende var, onda olmasın. Üçüncü, şuhul deniyor. Onun, onunki benim olsun. Dördüncü, gıpta, Onda var, bende de olsun. Beşincisi, ee, sehabet. Bende var. Onda da olsun. Altıncı İhsar. Benim değil. Onun olsun. Yedincisi ben Bende yok ama onda olsun. Sonuncusu e, Fakir. Onda yok. Bende de olmasın. Ya tekrar edeyim fakiri. Onda yok. Bende de olmasın. Böyle fakir skoralık anlamında kullanılmıyor. Dikkat edin. Yani bu tasnif gösteriyor ki hasetten fakire uzanan böyle bir sekizli niyet ve paylaşım usulünü anlatıyor. Allah bizden salih amel yapmamızı, salih peşinde koşmamızı istiyor. Bu istekler aslında biz insan olduğumuz için yapmamız gereken şeyler. Yani bu bir zorunluluk olarak görmememiz gerekiyor. Ya da Allah istiyor diye, kitapta yazıyor diye değil. Bu insanlığın getirdiği bir şey, İç, içimizden gelen bir şey. Allah'ın bize yüklediği, işte fıtratımızda olan, vicdanımızda olan şeyler. Yani neye yönelirsek o tarafımızı besleriz. Sürekli iyilik yaparsak, iyi olursak süreklilik haline getiririz. Bu davranışlar bizde yerleşik olur ve bizim melekelerimiz olur diyebiliriz. Bu da bizim meleğimiz olur. Bunun tersini işletirsek aynı durum bozulmaya sebep olur. Formatımızı bozar, şeytanımız olur. Yani fıtratını bozmamış insan aslında hangi dine mensup olursa olsun bence bu değerlere sahip, bu bizim İslam dinindendir diyebiliriz. Allah'ın dinine mensuptur diyebiliriz. Yoksa onu Hristiyan, Yahudi, Hinduizme inanıyor, Taoizm'e, Şintoizm'e inanıyor diye böyle ayırmamak gerekiyor. Allah'ın ahlakıyla
0: ahlaklananlar veya ahlaklanmayanlar.
1: Kesinlikle. Yani bir ateist de ahlaklı olabilir. Ama bir Müslüman ahlaksız olabilir. Bunlar önemli düşünmesi gereken şeyler. Şimdi insan beşer olarak doğuyor. Akıl ve iradesiyle olgunlaşıyor. Bir kültür ve çevre içinde büyüyor. Ve buna göre de hayatın içinde aktif, pasif ...sıradan ve silik bir hayat yaşıyor. Hayatı da tamamen özgür iradesi, öncelikleri, değerleri ve hayata bakış ve hayattan beklentilerine göre değişiyor. Biz inananlar olarak tüm bunları şekillendirirken beşer olarak geldiğimiz bu dünya hayatına insan olarak devam edip... ...esas olarak da hedefimizi üst insan olmaya, bu Nietzsche'nin söylediği Übermenş kavramına... ...bunun için çaba sarf etmek üzerine kurmamızı icap ediyor diye düşünüyorum. Üzerimizdeki sorumluluğumuzu unutmamamız unutmamız gerekiyor. Kur'an çünkü bize bu sorununu yüklüyor zaten. Bireysel refah değil toplumsal refah için çabalamamız gerekiyor. Kur'an terbiyesiyle Allah'ın hoşnut olacağı davranışlar bir nevi takva sahibi olarak yaşayıp yaşatmamamız gerektiğine inanıyorum. İşte bu yani işleri yerine getirmek için kendimizi daha iyi yetiştirmek için öncesinde bahsettiğim bu akıl ve düşünme fonksiyonlarını kullanmamız ve bu fonksiyonlar kullanıldıkça aktif olarak işlevsel olarak rol oynayıp yoksa kullanılmayan bir akıldan sağlık ve rutinler de beklenemez. Sürekli hayatın içinde olmamız gerekiyor. Benim en çok sevdiğim, hepimizin bildiği bu Yunus suresinin 100. ayetinde söylenen Allah akıllarını kullanmayanlara pislik yağdırır. Şeyi çok önemlidir. Bir de Enfal 22'de de buna benzer bir kullanım var. Çok güzeldir o da. E, şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir kullanımı var. Yani Allah'ın istediği ona dahi iyi kullar olmak için ki burada burada efendi-kulu ilişkisinde de bir tanımlamamız gerekiyor. O da çok yanlış biliniyor. Bugün böyle yeni yeni şeyler değil. Aslında bildiğimiz ama yanlış bildiğimiz şeyleri söylüyorum genel oraktan. İnsanlarda şöyle bir ön yargı ve algı yanlışlığı bulunuyor. Kul olmayı dünyevi hayattaki insan ilişkilerindeki efendi-kulu ilişkisine benzetiyoruz. Yanlış yapıyoruz burada. Allah ile kul arasındaki ilişki böyle bir ilişki değil çünkü. Şimdi bu Kur'an'da Rab ve Ab kelimeleriyle anlam buluyor. Dünyevi efendi-kul ilişkisindeki efendi sahiptir yani. Kul ise köledir. Kölenin özgür davranma, konuşma hakkı yok. Sahibi ne isterse onu yapmak zorunda. Ya da modern hayattan örnek verelim efendi-kul ilişkisine. Kul dediğimiz modern köle gibi sürekli iş verenlere çalışmak zorunda. Önünü yıklayan, tamam olur diyen bir piyon gibi yani. Her çalışan için söylemiyorum bunu. Bu tarz yaşayanlar için söylüyorum. Yani hayatın getirdiği dinlenikler içinde yaşadığımız çağın Gerçekleri doğrultusunda bireyler sürekli bir mağdur edilme, sömürülme durumu altında, ezberletilmiş hayat ve yaşantı modelleri bir ömür yaşamakla birlikte insanda şöyle bir durum düşünmeye bile fırsat bulamıyor. Otomatik olarak her şey işliyor gibi böyle. Bu bana çok suni ve anlamda tamamlanmamış bir hayat gibi geliyor. O yüzden zaten bir 5 sene önce ben de hatta 8 sene önce hayatını şeklini değiştirmeye karar verdim. Şükürler olsun diyorum. Ne bireysel olarak, ne toplumsal olarak, ne ruhani olarak tamamına ermeyen bir hayattır bu. Ama Allah ve kul ilişkisinde böylesi bir ilişki yok yani. Hangi efendi, sorarım size arkadaşlar, hangi sahip size ikna yoluyla yaklaşır? Yaptığınız hataları istiğfar, yani bağışlanma ve tövbeyle affeder. Hangi efendi verilen ömür içinde sonsuz kredi sunar? Onun verdiği borcu istememekle beraber, burası da çok önemli bence. Kendisine güzel bir borç verini sever, takdir eder, duaları icap eder, kulunu kollar, korur, ödüllendirir. Bu ilişki tamamen kalben ve aklen yapılan bir bağlılık esaslı bir ilişkidir. Zorlama yok, ikna ile, iman ile olan bir ilişki ve bağlılık. Bununla ilgili Zariyat Suresi 56 ve 58. ayetlerden bahsedeyim. Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan hiçbir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Kuşkusuz rızık veren, güçlü ve gücünde metin olan Allah'tır. Maturidi şöyle söylüyor. Allah insanı iyiyi ve kötüyü bilebilecek, yapılması ve sakınılması gereken şeyleri ayırt edebilecek şekilde yaratmıştır. Onu yaratıp başıboş bırakmamış, ibadetlerle verdiği çeşitli nimetlerin şükrünü eda edip etmeyeceğiyle imtihanı tabi tutmuştur der kendisi. Yani bu doğrultuda Allah bizden sürekli aktif ve dinamik bir hayat. Hayatta katma değer katan bireyler olmamızı istiyor. Bu sebeple kendimize zulmeden insanlardan zaten olmamamız gerekiyor. Bu model insanlar Kur'an tarafından yeriliyor. Orta yol tutanlar ise nötr gibi görünmekle beraber bana göre Allah'ın istediği insan tipleri değiller. Çünkü sanki bu tip insanlar bana böyle Araf ehli vardır ya Kur'an'da bahsedilen o tiplere benziyorlar. Yani katılınca olmayan ama ortamda yer tutan kişiler gibi böyle ete süte bulaşmayan belki pasif iyi olanlar gibi diyebiliriz. Ama aktif olarak hayatın her alanında kapasitesine göre ve faaliyet ve üretim peşinde koşan insanlar, Allah'ın istediği insan tipleri. Bizler de bunun için çabalamamız gerekiyor zaten. Kur'an'ın birçok yerinde bahsedilen takvalı olmak, buna göre davranmak ve takvalı olmanın değeri bu kapsamda kullanılıyor diye anlıyorum. Yani Allah'a karşı sorumluluğumuzu göstermek, ona ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz demek ama ona layık kudar olarak hareket edebiliriz diyebilmek gerekiyor. Bunun evet, için abi, Gazali'nin çok güzel sözlerim. bir sözü var. Buyur Merveciğim.
0: Ee, yok yok abi sen devam et. Bu arada 10 dakikamız kaldı onu da hatırlatayım istersen 10. diğer kavramlara da değinerek en sonunda senin Hızlanayım. bir köten var onu tanıtarak. Bitinim. O zaman
1: ben hemen infaka geçeyim. Şu Gazali'nin güzel... tam Gazali bahsedelim. diyordun onu aynen. Tamam tamamlamış olun yarım kalmasın. Gazali'nin şöyle güzel bir sözü var. Ee, i̇nsan iki küçük et parçasıyla ölçülür. Kalbi ve dili. İnsanların bu iki değerden faydalanmaya çalış. Gerisi et kan ve kemiktir der. Şeklinde bir açıklaması var. Şimdi bir de infaktan bahsedelim hızlanayım biraz daha. İnfak nedir dersek kısaca infak Allah'ın hoşnutluğunu kazanma yolunda kendi emeğinden, alın terinden hak sahipleri ne? Muhtaçlara vermekte diyebiliriz. Bunun yanında infakın bir güzel yanı da hikmeti insanı ruh, şahsiyet ve karakter bakımından maddenin esaretinden kurtarıp maneviyatı hakim kılması olduğunu görmek diye de düşünebiliriz. Bakara 195. ayeti bunun için örnek vereyim. Allah yolunda malınızı infak edin kendi ellerinize, kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik yapın, kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. Yani şunu da unutmamak gerekiyor tabii. Kur'an'da zekat, dinen zengin sayılanlara cömertlik anlamında söyleniyor. İnfak ise zengin, fakir her mümine ilahi bir emir. Fakir de olsa. Nitekim Kur'an-ı Kerim infaka teşvik, zekattan daha çok fazla yer alıyor Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetlerde. İnfak, zekin, fakir, zengin, fakir. Her Müslümanın sorumluluğu. Bununla ilgili Ali İmran 134. suresini söyleyeyim. Muttakiler hem bolluk hem de darlık anlarında infak ederler. İşte burada geçiyor mesela. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Hemen takvadan bahsedeyim, hızlanayım biraz daha. Takva ise ee, dinin emir ve tavsiyelerine uyma. Haram ve günahlardan kaçırma hususunda gösterilen Titizlik anlamında kullanılıyor diyebiliriz. Yani Allah'a karşı sorumluluk bilincide yaşamak, hareket etmek anlamına gelen bir kavram. Allah'a seven birinin bakış açısıyla takvayı şöyle diyebiliriz. Sevginin gönlün, gönlünü incitmekten çekinmesini, yaratılığına karşı saygı ve sorumluluk duyma hassasiyeti ifade eden hareket ve davranışlar bütünü diyelim buna. Bu bağlamda takva Allah bilinci, Allah'a karşı sorumluluk bilincide de diyebiliriz. Takva sözü Kur'an'da e, 17 yerde geçiyor ve aynı zamanda Allah'ın yarattıklarına sevgi, saygı ve şükür anlamlarında barındırdığı da Kur'an'da geçiyor. Günahları terk ederek iyi, doğruyu, güzeli savunarak davranış ve tavırlarıyla takva sahibi olunabilir diyebiliriz. Bununla ilgili de hemen tek bir ayette geçeyim. Daha çok vardı ama Casiye 19. Çünkü onlar Allah'tan gelecek olan hiçbir şeyi savamazlar. Ee, şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır, Allah da takva sahiplerinin dostudur diyerekten burayı da hızlıca geçeyim. Bir de takva elbisesi kavramına gelen bir ifade var. Dış elbise bizim avret yerlerimizi örterken takva elbisesi bizim iç elbisemizdir. Yani manevi elbisemiz anlamına geliyor. Bununla ilgili de Araf 26. ayette ey Ademoğulları size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik takva elbisesi. işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Belki düşünürler. Diyerek hemen hızlanarak şükretmekten bahsedeyim. Şükretmek bu konuyla ilgili olan iki kilit kavramdan bahsedeyim. Birincisi sözde değil eğlende şükretmek. İkincisi nimete karşı verilen teşekkür olarak şükretmekten bahsedip toparlayayım inşallah. Birçok ayette örneğin mesela mülk 23'te ne kadar az şükrediyorsunuz diye bir kullanım var. Yani sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne kadar az biliyorsunuz Şükür, karşılık vermek demek. Allah'a şükretmek, Allah'ın verdiği nimetlerin karşılığını vermek. Makbili bir şükür yani yalnızca sözde değil, eylemle de ifade edilen şükürdür. Bunu da yani ilim, hal ve amelden oluşan şükürdür. Bu da şöyle, ilim mesela bütün nimetlerin haktan geldiğini bilmek. Hal, nimetlerin gerçek sahibine karşı hürmet ve muhabbet duymak. Amel ise bu duyguları hayatı, şükrü, sözlü ve fiilen ifade etmek anlamlarında kullanabiliriz diyerekten bu konuları da geçeyim. Şükretmekle ilgili ben ve bir 4. ayet
0: okuyayım abi. Çalışmamız astım bunu ve böyle çalışırken motivasyon alıyor bana. Sebe suresi 13. ayet. Ee, bana karşı şükür duygusuyla çalışın ve unutmayın ki kullarım arasında hakkıyla şükreden çok azdır. Yani Allah şükretmek için dediğin gibi şükrün de farklı şeyleri var. Söz ile şükür, eylemle şükür. Allah onu şükredebilme, şükretmemiz için çalışmamızı söylüyor. E, aslında hani yaptığımız, rutin yaptığımız işlerde de bunu düşünebiliriz belki. Hani bu Allah'ın bize verdiği bir nimet ve ben şu teşekkür etmek için bu işi hakkıyla gereği gibi yerine getirmeliyim. Bu da aslında bir Aynen. şükür oluyor.
1: Yüzde yüz. Hem sözlü hem eylemsel olarak. Sözlü değil sadece.
0: Aynen. Şimdi son
1: toparlayalım. Bitmeden
0: Son 5 ee, do- dakikamız. düşünenkart.com'a tamam.
1: değinelim istersen. düşunenkart.com. Şimdi öncelikle bu projeyi de yapmak için eee yaptığın ar- çalışmalardan
0: birisi.
1: Bir, birisi yani çok çalışma var. Bunu böyle şimdi biraz bahsedeceğim kısaca. Bu projeyi neden hayata geçirmek istedim ya da istedik diyeyim. Beraber yapıyoruz çünkü ondan bahsedeyim. Bundan önce de şunu da ifade etmek istiyorum. Bir şeyi anlamak, kavramak, inanmak araştırmak gibi var olan bilgiyi deliller üzerine ve öncesinde bahsettiğim akıl, fıtrat, vicdan ve irade dörtlüsünü kullanarak bir akıl ve kalp fitresinden geçirip sonuçlara ulaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Akıl ve kalp iç içe olan tahterevalinin iki ucu gibi düşününsek biri birbirini teyidine muhtaç olmalıdır bana göre. Yani Kur'an'a göre de öyle. Yani sırf akılla değil de sırf kalben de değil ikisi yukarıdan aşağı veya aşağıdan yukarı teyitleşerek çözümler üretmesi, çözümler ve yeni şeyler çıkartması anlamında kullanabiliriz. Şimdi bildiğiniz üzere çağımızda mesela en büyük sıkıntıların biri doğru, sağlıklı bilgiye ulaşabilme sıkıntısı. Ne kadar çok bilgi kaynağımız var, hangisinin doğru, gerçek ve yakın bilgiler verdiğiyle ilgili altyapısı sağlam olmayan zihinler için sıkıntılar yaşanıyor. Bu yüzden size öncesinden bahsettiğim üç kitap kuran kainat ve insan kitapları var ya daha iyi okuyabilmek adına zamanı olmayanlar için kaynaklar arasında sıkıntı yaşayanlar için hepsinin bir arada toplandığı ve bu bu bilgilerin anlatımların yer aldığını bir oluşumu portelini oluşturduğumuz DüşünenKalb.com adlı bir radyo yayını destekli portal açmak istedik. Bu portalde YouTube üzerinde yayın yapmış ve videoları yüklenmiş olan ilim, bilim ve içimizden olan insanların bu üç kitabı da bahsettiğim bu üç kitaptan akıl ve kalp onayıyla konuştuklarına inandığımız 7.24 reklamsız bir gelir beklentisi olmayan, yayın yapan bir radyo kanalı olma özelliği var. Bunu webten ve cep telefonlarından DüşünenKarp.com'a girip bir play tuşuna bastığınız zaman radyo olarak dinleyebilirsiniz. Bize çok katkıları olan videoların ses formatıyla radyo kıvamında dinleyebilme özelliği var. İsterseniz bunları video YouTube linklerinde tıklayıp izleyebiliyorsunuz. Son olarak Düşünen DüşünenKarp de, e, konuşan bilim, ilim ve içimizden olan akıl, irfan sahibi insanların sözüne, ilimine ve anlattıklarına güvendiğimiz ve her zaman doğrusunu Allah bilir dediğimiz bir durum. Bunu da en mutlu ayetim ve sitede de belli olduğu üzere Zümer 18. ayette süsleyeyim. Sözleri dinleyip en güzeline uyanları müjdele. İşte Allah'ın doğru yolda ulaştırdığı bunlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır. İlkesiyle hareket ettiğimiz için tarih, dinler tarihi, psikoloji, psikiyatri... E, sosyoloji, eğitim, tıp, fizik, biyoloji, beyin, astronomi gibi bilimsel konular, mantık, felsefe gibi birçok disiplinden uzmanın olduğu bahsettiğim bu üç kitaba da uygun anlatımları olan değerli ve çok kıymetli insanlardan oluşuyor. Amacımız insanlara doğru ve katma değer veren bilgileri buluşturmak, sorgulamayı, araştırmayı, düşünmeyi, hayata yansıtmayı teşvik etmek. Bu portalin onlar radyo yayını dışında ayrıca bir de YouTube videolarına ulaşabilme, Tavsiye kitaplar, ücretsiz kitap ve yayınlar, yine destek, eğitim, yardımlaşma alanlarında faaliyet gösteren bildiğimiz, güvendiğimiz kuruluş, kuruluşlara ait bilgiler, sosyal medya TV, radyo kanalları, dergi araştırma, soru cevap, Kur'an-ı Kerim mealleri, diğer kutsal kitap metin ve mealleri gibi konu ve kaynaklara da ulaşabilirsiniz. Yani canlı yayına çıktık daha yeni, bu ilk versiyonu inşallah geliştirerek devam edeceğiz. Sizlerden gelecek görüş ve de Sayfa üzerinden bize iletebilirsiniz. Çok seviniriz. Amacımız kıymetli zamanı, daha aktif ve verimli kullanarak hayatı ve bizlere bir katkı sağlayabilmek. Kaynakları sizlerle buluşturmak için bir köprü olmak olarak söyleyebilirim. Allah emeklerimize aitmesin inşallah. Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum gerekçelendirilmiş inanç teşekkür halesine...
0: ederiz. gerçekten doyamadık ben bir yandan yorumlara da bakıyorum çok çok güzel yorumlar geldi çok teşekkür ederiz bizi izleyenlere ee, inşallah bu çok başlangıç olsun devamında farklı konulardı seni burada görmeyi çok isteriz ben çok teşekkür ederim. Ben çok yani Allah razı olsun çok güzel şükretmek için yapılan eylemlerden bir tanesi. Bizlere de ilham olsun inşallah. İnşallah, i̇nşallah. hepimiz böyle Allah yolunda saf tutup kenetlenerek e, onun için e, eylemlerde bulunanlardan olalım. Mücadele edenlerden olalım. Çok güzel şeyler öğrendik bugün. Şu, tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Gerekçelendirilmiş inanç ailesine ve dinleyen herkese çok teşekkürler. Umarım verimli ve istifa ettiğimiz bir anlatım olmuştur. Sürçel ihsan ettiysem affola. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.